1: Josefin Utas är i grund och botten ingenjör men tillträdde sommaren 2020 som slöseriombudsman i Skattebetalarnas förening. Hon har tidigare varit aktiv politiker och opinionsbildare. Välkommen till podcastens samtal Josefin Utas.
2: Ja, tack så mycket.
1: Uh, ingenjör, uh, hur, hur gled du in på uh, opinionsbildning från att vara ingenjör? Det känns ju som att det är typ raka motsatsen.
2: Ja, det är uh, olika saker men, men uh, man är ju mer som människa än bara ett jobb. Men, men jag ska säga att jag är jätteintresserad av naturvetenskap och teknik. Det var ju därför jag valde den utbildningen. Så jag är intresserad av det också. Men eh, jag tycker att det är intressant också hur samhället fungerar, hur människor fungerar, hur saker och ting utvecklas, liksom som har med människor att göra och vår civilisation. Så nej, men jag är intresserad av samhällsfrågor. Det har varit sedan mina tonår. Jag började faktiskt i Vänsterpartiet en gång i tiden. Oj. Och då var det ju EU-val också. Så det var också någonting som jag. Ja, jag tyckte det var intressant och viktigt och jag är väldigt intresserad av demokratifrågor och då är ju EU-frågan väldigt, väldigt viktig. Så att, eh, det var liksom starten. Och sen har jag ju varit lite olika aktiv, ja, politiskt, eh, debatterat, diskuterat tycker jag är roligt. Ja, ända sedan dess. Men lite olika partier, ibland inte ett parti. Nu jobbar jag ju som slöseriombudsman, det är också politik och samhällsutveckling och sådär. Så, där. så eh, ja, Nej, men man har flera sidor av sig själv. Många olika intressen.
1: Vad, vad är det för ingenjör? som, som du är? Eller för
2: jag är kemiingenjör. Och har disputerat inom organisk kemi. Och sen har jag jobbat lite med, i läkemedelsindustrin. Så mm. att, ja, Då är du den andra,
1: den andra organiska kemisten jag har med. Jag hade med Askan Fardust. Och han har väl gått en lite liknande resa som dig. Från organisk kemi till opinionsbildning.
2: Ja, jag vet. Jag, jag hade missat det där. Att han också är organkemist, precis som jag.
1: Ja, är, ja. Jag tror inte att man är doktor i organisk ja, kemi Ja, precis, och
2: det är jag också Så att, ja.
1: <laughs> det är samma det är ju... <laughs> Men vad, och då kan du, kan du refresha my mind Jag spelar in med honom för kanske ett, ett år sedan eller sånt. Vad är organisk kemi jämfört med kemi? Ja,
2: det, det är ju en speciell sorts kemi som handlar om kol Kolets kemi Alltså det är ju Levande varelser innehåller ju jättemycket kol Och, och naturen och, Alltså det är en typ av kemi Läkemedelskemi är också mycket kolkemi. Det, det handlar mycket om att tillverka nya ämnen och studera dem. och Läkemedelssubstanser till exempel. Men det kan vara jättemycket olika saker. Kolkemi. En del kommer ihåg det från högstadiet när man skulle rabbla upp så här: metan, etan, propan, butan. Där långa olika kolkedjor med olika längd och så där Det brukar folk komma ihåg vad det är. Och det är en del av organiska kemi.
1: Ja, alltså kemin, kemi och fysik var, var mina, fysik, kemi och matte var mina svaga ämnen. Eh, så när, när, någon, alltså när, när någon doktorerar i kemi eller fysik, då är det i min värld, eh, du vet, det, det är som att lära sig att flyga med händerna. Det, det, går, det går liksom inte.
2: Ja, men det är märkligt det där. När man inte kan någonting så verkar allting så otroligt svårt. Hur kan någon förstå det här eller kunna och så? För mig är det så med datorer att det är, liksom, det är svarta lådor. Hur, hur kan någonting fungera överhuvudtaget? <laughs> eller en bil alltså, med all elektricitet och kopplingar och sånt där. Hur, hur kan det vara möjligt? Det, det är för mig lika konstigt. Men det är så, när man har hållit på med någonting väldigt mycket och förstår det, ja, då är det inte lika konstigt längre. Mm.
1: Hur länge jobbar du som, som ingenjör?
2: Så alltså jag var ju klar med min doktorsavhandling när jag var 30 och sen jobbade jag i läkemedelsindustrin i sex år ehm, ja. och så jobbar lite som lärare, det har jag gjort i flera olika omgångar så lite så här mellanspel som jag har gjort <laughs> som lärare och det får man ju göra när man doktorerar också så får man ju undervisa en del när man är på universitetet
1: mm. och
2: det är roligt tycker jag, jag tycker det är fantastiskt roligt, det, det är bland det roligaste som finns att undervisa. Och trots det är jag inte lärare. Det är bedrövligt, jag vet. Men... <laughs>
1: mm. Vilket universitet?
2: Stockholms universitet var jag på. Men okay. min grundutbildning, den gjorde jag på KTH. Okej.
1: Okay. Mm. Eh, och sen drogs du in i... Eller var det under tiden som du jobbade med, med inom läkemedelsindustrin som du börjar med politik, fritidspolitik?
2: Ja, alltså det, det som jag... Jag var ju som sagt, var höll på lite i Vänsterpartiet ganska tidigt då, när jag var runt 20 men sen höll jag inte på en politik förrän. Ja, det var egentligen 2010 som jag började och engagera mig lite grann. Jag har alltid... Alltså jag tycker det är lite svårt med politik. Det, liksom man kläms in i ett fack och, och man måste liksom välja sida och då tycker man en massa saker, tror en del som man kanske inte gör. Jag är en väldigt frihetlig person. Jag gillar inte att trycka sig in i fack eller att folk tror saker om en som inte stämmer. och så där. Jag vill få vara individ. Och det är svårt att vara i politiken och särskilt då om man är med i ett politiskt parti. Så jag gillar inte det här med partipolitik. Det är så begränsande tycker jag. Men jag tänkte att ja, men jag kan inte hålla på och bara liksom säga att oh, men det är så svårt och det går inte och det passar inte mig och sådär. Partipolitik alltså. Jag tänkte att nej men jag kan inte hålla på att gnälla. Jag måste ju testa. Jag vet ju inte. Jag har inte varit aktiv. Så tänkte jag att ja men jag var med i Miljöpartiet då på den tiden 2010. Jag kommer inte ihåg när jag gick med men det var några år innan tror jag. Men då tänkte jag, nej men nu ska jag bara gå på lite möten och, och liksom se vad, hur gör man? Vad händer? Ja, sådär. Och ja, det var ju roligare och mer intressant än vad jag trodde. Mm.
1: Uh, och dina erfarenheter från Vänsterpartiet, Vad det ungdomligt oförstånd som lockade in dig i den rörelsen?
2: <laughs> nej, men det är många som är vänster när de är unga. Och det var väl jag också. Liksom. Man, man ville väl, man, man tycker att alla ska ha det bra och fördela pengar. Det var ju ganska mycket det som jag var inne i då när jag har liksom ransakat mig själv. Ja men vi har sånt överflöd i samhället och det är klart att det ska fördelas rättvist. Det är nog många som tänkt på det sättet. Men då på den tiden tänkte jag ju aldrig på vartifrån de här pengarna kommer. Vad kommer de sig av <laughs> så att vi kan fördela någonting? Jag skulle säga att jag saknade kunskap och förståelse för hur samhället fungerar överhuvudtaget. Och då var det lätt att falla in i det här. Ja, men jag är en bra människa, jag vill vara snäll. Um, ja. Men sen liksom, vart efter tiden gick så såg jag det här att ja, men det här hänger inte riktigt ihop. Det här är inte riktigt logiskt. Man kan inte bara tänka på ena delen, det här med att det finns pengar och vi ska fördela det. Utan man måste ju tänka lite bredare, lite större. Jag är ingenjör, jag tycker att det är väldigt viktigt med logik att saker och ting ska hänga ihop. Och det ska vara liksom ärligt och hederligt och, och ja, logiskt. Sen har man en massa olika åsikter. Men liksom själva argumentationen och så där, fakta och så, det måste ju ändå vara ja, logik och liksom sant. Eh, men det, jag tyckte att det, det gick inte ihop, argumentationen och politiken. Ja, men om man tycker olika saker i olika politikområden. Så här, men det måste ju ändå hänga ihop. Det måste finnas någon sorts röd tråd. Man kan inte driva en massa orealistisk politik. Och, och köra med en massa floskler. Det där gillar jag verkligen inte. Uh, så att, nej, jag, jag slutade ju då med, med partipolitiken någon gång efter 20. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Mm.
1: Och nu jobbar du som slöseriombudsmann vid Skattebetalarnas förening. Mm. Och slöseriombudsmannen tror jag att folk främst känner vi från Martin Borgs. Han var väl den första.
2: Nej, han var inte den första. Det var, var faktiskt inte. tidigare. Nej, eh, det finns några tidigare. Men, men han gjorde ju film som blev ganska omtalad och jättebra grejer. Så att, ja, någon då, annan då...
1: betalar. Mm, precis. <laughs> jätte, jätte, jättebra dokumentär.
2: Ja, alltså det borde göras mer film som har med vad vi använder våra skattepengar till, tycker jag. För det, det blir väldigt talande och... Eh, Ja, det, det finns en hel del komik i det, tyvärr. Liksom. Men, men det lämpar sig väldigt bra för just filmformat. Men sen är ju inte jag någon filmskapare. Så, och det är ju det som är poängen med slöseriombudsmannen. Att man, det är inte en slöseriombudsmann som sitter jättelång tid. Utan det kommer hela tiden nya slöseriombudsmän som jobbar lite annorlunda med frågan. Och de driver lite grann liksom sina, sina frågor utifrån vad man kan. Och vad, vad slösor just då är intresserad av. Och så, där. så att det blir lite variation i arbetet. Så man når lite olika målgrupper och så. Mm.
1: Och det är lite ja. roligt med, eh, alltså när man kollar på, på mm. de här demokratierna. Jag rekommenderar alla som, som lyssnar på det här och kolla på, på de filmerna. Han har två filmer. Eh, så jag, tror, jag tror att båda finns på, på Youtube. Men någon annan betalar. Mm. Eh, och när han var eh, slöseriombudsmann så gjorde SVT, man vill säga Sveriges Radio... En, så här står det i en, en artikel publicerad av Sveriges Radio då från eh, 11 juni 2014. När Martin Borgs postar under namnet slöseriombudsmannen visas hans skattekritiska inlägg för tusentals följare. Eh, och, och, då, man hör ju själv här skattekritisk. De, mm. de kan liksom inte sätta någon form av gränsdrag mellan skattekritik och slöseriekritik. Man hör ju på namnet slöseri ombudsmann att det handlar om slöseri. Det är ju, man, man måste ju inte automatiskt vara skattekritisk för att man är emot nej. slöseri. Det är min tanke i alla fall.
2: Ja, nej, men visst är det så. Det här är ju någonting som alla eh, politiska partier och ideologier borde bry sig om. Eh, den här frågan, det är ju inte en vänster eller höger fråga. Sen kan man ju tycka lite olika om olika saker, men ja. <laughs> ja, ja men, det är det.
1: Slöseri, det är ju när man, när man har en resurs som man slösar helt i när man skulle kunna använda den på någonting bättre. Mm. Man brukar väl säga kasta pärlor till grisarna. Det ja. är kasta pärlor till svin, säger man. Ja. Eh, och det är, de har ju ingen behållning av de där pärlorna. Men man kanske skulle kunna förädla dem genom att laga halsband och sälja dem till någon eh, i Österrike som ger en mycket pengar. Alltså, eh, men men slöseriombudsmannen, ja, vad jag förstår så handlar ju det om att bygga Op bilda opinion, en opinionsbildande mm. tjänst inom ja. skattebetalarnas förening eh, har ni en egen eh, branch inom skattebetalarnas förening eller hur funkar det?
2: Hur menar du då branch? Trösterinomhusmannen alltså, mm. är ju en del av skattebetalarnas förening kan man säga Men att eh, Slöso jobbar ju bara med den här utgiftsfrågan Skattebetalarnas förening jobbar ju också med hur höga skattenivåerna är och hur ska skatterna, alltså hur, hur tar vi in pengar men Slöso arbetar ju bara med vad vi lägger pengarna på Mm. Så på så vis, och den är lite fristående också. Så att slösa få driva lite de frågor som, som den personen som har den här rollen tycker är, viktig, är viktiga. Mm. Så att den, den ligger lite vid sidan av fast den hör till mm. eh,
1: och har du några Det finns ju några otroligt eh, roliga eh, exempel på eh, sjuka sätt som man har använt- eh, skattebetalarnas pengar som är till exempel någon annan betalar så finns det en rondell, det är någon kommunstyrelse någonstans, och någon kommunfullmäktige som vill att, att det ska vara lite trollsk stämning när man kommer in i den här staden så de sätter en rökmaskin i rondellen som kostar hur mycket som helst. Men först, först när de har installerat den så inser de att det är en trafikfara att skymma sikten. Mm. Har du några sådana roliga nutida exempel för de här börjar ju bli ganska gamla.
2: Ja, jag vet. Ja, nya sådana. Alltså de där är ju väldigt, väldigt eh, tokiga. Det finns en del sådana. Men jag, jag undrar, jag har funderat lite grann på det. Jag har inte stött på såna jättetokiga eh, exempel på slöserier. Massor med slöserier finns det. Men just såna där väldigt galna. Det har jag faktiskt inte riktigt sett under min tid. Och jag funderar på det. Är det bara för att jag inte har fått ny om dem? Eller är det för att politiker faktiskt tänker efter lite mer och att det kanske finns några inom kommunen eller inom partierna som säger att liksom, det där är kanske inte är riktigt smart. Vad, vad, vad kommer skattebetalarna säga om det här? Jag, jag vet inte om det är så att vi har blivit lite smartare. men Just det här att vi har ett väldigt snabbt medieklimat och informationen går väldigt fort Alltså det räcker ju att en person ser någonting tokigt i den personens kommun, lägger ut det på sociala medier och sen kan det hamna i medierna och folk delar det och sådär. Alltså jag undrar om inte man har blivit lite mer försiktig.
1: Mm. Jag hoppas det.
2: Ja, precis. Det kan man ju hoppas. Det, som sagt, det hände ju hur mycket som helst då. Um... Det är inte så att det tar slut slöseriet tyvärr. <laughs> Slösar lär behövas under överskådlig framtid så länge det finns skattepengar egentligen. För det är det som är ja. själva problemet med skattepengar eller problemet. Saken är ju den att, att det blir ju slöseri på grund av att det är någon annans pengar som våra politiker hanterar. Det är liksom grundproblematiken. Det är ju inte ont i deras egna plånböcker om de tar fel beslut därför att det är någon annans pengar.
1: Ja och så får man ju det, det är ju det det är ju någon annans pengar och det kan ju vara olagligt också. Alltså mm. jag kommer ihåg 2000 det var precis när jag flyttade till Sverige så det måste vara det, runt 2016 2017 så fanns det ett kamelcenter i Göteborg mm. eh, där de började att de skulle, de skulle importera kameler och så skulle folk få de menar liksom att det här var det perfekta integrationsprojektet man kommer att kunna anställa hur många som helst och de menar att stora företag ska få komma dit och göra modevisningar och grejer, det var liksom jättekonstigt och sen mm. blir de här nu under 2021 så blir de ju dömda för bedrägerier för att de har liksom, de har blåst bort massa skattepengar och så de tagit pengar från arbetsförmedlingen och satt i egna fickor, mm. Det här är bara ett exempel som jag kommer på eh, nu från huvudet, men det, det har liksom gått över ganska lång tid. Mm. Eh, och och man, man får komma ihåg att att, att hantera skattepengar, eh, det är ju andras pengar som man håller på med och det tänker inte folk på.
2: Nej, alltså det blir ju en form av fartblindhet att de som sitter och bestämmer år efter år, som pengarna bara rullar in och det är klart, ja men vi ska ju spendera de här pengarna på bra saker och då... Ja, man tänker inte efter lika mycket. Och det är därför det behövs granskning hela tiden och folk som ifrågasätter. Och att det finns journalister, och, men även allmänheten och ja, men olika, olika instanser. För det är så fruktansvärt mycket skattepengar som vi betalar i skatt totalt och som läggs på olika saker. Mm.
1: Ja, det finns en, det finns en, en person, en, en åländsk person som jag är eh, bekant med. Jag ska inte namedroppa honom nu, men, men jag ska citera honom. Eh, han, han hade sagt. Eh, om, om, eh, angående kommunpolitiker som bränner bort pengar. Alltså kommunpolitiker är ju ofta de är ju liksom inte groomade i ungdomsföreningar eh, och så utan de är ju ofta mannen från gatan som, som blir inplockade i, i de här, på de här listorna och kommer in i, i sina kommuner och det är ganska lätt eh, på många platser i Sverige att komma in i, i, i mm. ett kommunfullmäktige och då har man helt plötsligt ganska stora pengar att hantera och då hade då hade den här personen sagt att när de pratade om hur man har bränt flera miljoner euro på ett projekt och en miljon euro, det är tio miljoner kronor. Och då hade han sagt att enda anledningen att de kan bränna pengar på sådana här projekt, sådana här miljoner, är för att de inte vet hur svårt det är att tjäna en miljon euro. Mm. Um,
2: ja, tänkbart Det är precis så.
1: För att de, i, i en kommun, för en kommunfullmäktigeledamot eller en kommunstyrelseledamot eller ett kommunalråd då kommer ju pengarna bara varje år. Så, så upp, så, så kommer de. De spanar från ingenstans.
0: Mm.
1: Och sen är det bara att börja bränna dem.
2: Ja, precis. Och det, det går ju inte att komma ifrån. Så är det ju. Men det är klart, sen kan man ju diskutera om det här med ansvarsutkrävande. Att när det går fel eller man gör dåliga satsningar. Alltså hur, vad finns det för mekanismer som som liksom gör stopp på de dåliga eh, besluten och, och aktiviteterna som politikerna gör. Och det, ja, det är finns ju inte många demokrati sådana Demokrati är ju inte
1: svaret. <laughs> För Sossarna sitter ju kvar nu helt ensamma
2: mm. i
1: regeringen. Eh.
2: Ja, precis. Och det är, det är ju på nationell nivå, men sen är det ju på lokal nivå också. Men det, är det här vissa säger ju att ja, men val, det finns ju fria val. Man får välja något annat då. Ja, men det är ganska många partier som är väldigt lika och det går liksom inte att att pinpointa en viss fråga och rösta för den frågans skull. Därför att liksom val funkar inte på det sättet. Rösta på en person eller ett parti eller så. Det går inte att säga sin åsikt i enskilda frågor. Och, ja, det, det, det är svårt.
1: Det är väldigt svårt att slå ut ett parti också. Eftersom mm. man har de här partistöden som fortsätter. feministiskt initiativ får ju fortfarande pengar. Mm. Partistöd.
2: Precis, ja det är ju en fråga i sig som man skulle kunna diskutera. Eller som Slöso också har lyft fram flera gånger och jag har pratat om det tidigare också, det där med partistödet, hur, hur det har påverkat.
1: Vad tycker Slöso om partistödet då? Eller vad tycker du? Det är ju du som är slösare i ombudsman.
2: Ja, nej men det är ju politikerna tillskansar sig våra pengar till sig själva eh, för att det ska bli lättare och bättre för dem. Och det är ju inte jättebra. Alltså partierna har ju krympt på sistone. Det finns ju inte så många medlemmar längre som är med i partierna. Nej men då tar de våra pengar då istället. Då behöver de inte bry sig medlemm om medlemmarna överhuvudtaget. Att rekrytera, lyssna på dem, att se till att engagera folk. Det är toppstyrda organisationer eller har det blivit. Och då känner ju folk att ja, men varför ska jag engagera men jag kommer ändå inte komma upp på någon lista och, och liksom kunna få bidra och se till om något. De stannar utanför och de som är inne i den här värmen, ja men de vill naturligtvis fortsätta att få en lön och pengar och driva sina frågor. Så att, ja, det, det konserverar systemet och ja, det, det behövs inte helt enkelt att ha partistödet men det har vi nu och det har ju blivit större också. Mm.
1: Men du som person då antar jag att inte är politiskt... Alltså för någon form av politisk agenda driver ju slöseriombudsmannen.
2: Ja, alltså visst är det så. Jag som slöseriombudsmann fokuserar ju på liksom utgifterna. Och det, det handlar ju om sånt som är slöseri som alla håller med om. och så. Men sen så ibland lyfter jag ju också fram frågor där man faktiskt kan tycka lite olika om slöseriet. Men det kan man ju vara det här med kommunpoeten till exempel i Tranemo. Eh, jag kan ju tycka att det är slöseri när det finns andra viktigare saker att hålla på med. Men man kan ju också tycka att Nej, men det här är bra spenderade pengar. Eh, och det får man ju tycka också. Alltså en, en poäng med slöso är ju att lyfta fram det här går våra skattepengar till. Och sen får man göra sin egen åsikt. Ibland håller man med, men och ibland inte. Men liksom, steg ett för att kunna göra sin åsikt är att bli medveten och veta om, känna till eh, vad skattepengarna går till. Mm. Så att en, en stor del av jobbet är ju bara att synliggöra den här frågan. Att det här är en viktig fråga. Liksom, om vi klagar på, eller liksom, vi ser att det finns brister i samhället i övrigt. Ja men då måste vi tänka, ja men vad gör vi med pengarna överhuvudtaget? Ja då måste man bara titta på de här grejerna. Mm. Så att, eh, nej men lite som att, att röra runt i, i grytan brukar jag säga. Alltså <laughs> eh, ja, slänga in lite pinnar på brasan och, och få folk att tänka efter och diskutera, debattera. Och att politiker också känner lite press, att ja, men det finns någon som granskar. Det finns någon som bryr sig, det finns någon som kommenterar. Ja, det är runt i grytan.
1: Vad har, vad har ni för kanaler, vad har du för kanaler? Jag säger ni för att jag vet att det har funnits slöseriombudsmän före dig.
2: Ja, precis. Alltså, det där är lite svårt. Alltså, jag är slös, men slöseriombudsmannen är ju egentligen en institution, kan man säga, en, en, en roll. Och den är ju större än mig. Alltså det är ju en roll som kommer att fortsätta. Sen efter mig då kommer det någon annan. Så att det är lite svårt. Det är liksom hur man ska säga. Är jag slösningombudsmann eller slösningombudsmannen? Men slösningombudsmannen är ju en institution. Eh, och nej men det, vi har ju sociala mediekanaler och hemsidan. Och själva arbetet handlar ju om att liksom, synas, höras. Eh, vara med i sådana här poddar också. <laughs> men liksom eh, hålla föredrag granska, som slös så skriver jag otroligt mycket mejl till olika myndigheter och kommuner och ställer frågor och politiker, allt möjligt. Och det syns ju inte utåt, så det är också en form av kanaler, det är ju påverkansarbete det också när jag skickar mejl till en myndighet till exempel. Då är de tvungna att inse att okej, okay, det är någon som granskar, det är någon som bryr sig, de måste se till att svara, var har de den informationen? jag har någon det här, oj då. Hmm. Ja. Alltså det, det är också sätt att påverka.
1: Mm. Får du mycket tips eh, från folk runt om i landet?
2: Ja, mycket tips. Och det är ju jättebra, men det är ju bara jag som håller på med de här grejerna i, i princip. Eh, jag har ju inte en stor stab, vissa tror ju det. Vissa tror ju till och med att Slyssiombudsmannen är en myndighet. Eh, men det är det ju inte, utan det är ju en del av en förening. Men det finns inte massa med folk som tar hand om de här tipsen. Det skulle kunna behövas fler. Jag alltså, kan ju inte göra dagen... någonting av alla de tipsen. Men ja, det kommer en tips och det, det är ju bra.
1: Ja, alltså den dagen svenska regeringen inför en slöseriombudsman då, är ju, då, då måste ju ditt ämbete vara klart. Då är det liksom...
2: Ja, fast alltså, det, det här med att det skulle vara skattefinansierat eh, en skattefinansierad slös och, Alltså det, det finns ju andra sådana här instanser som ska granska eh, vad politiker gör och så här. Och ja, det, det kan väl vara bra. Men det bästa är ju att det är helt fristående. Att det inte går på skattemedel. Eh, det tycker jag i alla fall. Mm. Eh, jag tror att det blir bäst så. Då riskerar man inte att hamna i en massa beroenden och ja, men vi undviker den där frågan utan någon anledning. Så eh, utan nej, det, det behöver vara fristående tror jag.
1: Så om det system som finns på plats. Vad, vad tycker du om, om, om det systemet? Alltså just med, med skatterna som, som vi uppbär idag. Och, och mängden skatt. Vad, vad kan man göra? Vad kan man förändra? Vilken skatt skulle, skulle vi ta bort först om du fick bestämma?
2: Ja, det här är ju inte slösos. Alltså slöso har ju egentligen ingen... Alltså nu pratar jag om institutionens slöso. Har, har ju ingen åsikt i de frågorna. Men sen är ju jag... Om jag uttalar mig som, som privatperson så jag tycker jag att vi har otroligt höga skatter. Och jag är fascinerad över, alltså jag har tänkt på det innan men särskilt nu när jag är slös och tittar på vad vi använder alla de här pengarna till. Alltså hur kan vi ha så höga skatter och hur kan människor acceptera att pengarna går till de här sakerna som de gör? Hur man kan acceptera att få så lite för sina pengar och att så mycket slösas bort. Och jag vet inte om, det kunna, om man skulle kunna ha en sån här hög skattenivå som vi har och verkligen lägga pengarna på riktigt bra saker bara så att man liksom skulle få ut maximal. Jag tror ju att ju mer skattepengar man tar in desto större risk är det att det blir mer slöserier. Mm. Så ja, nu har jag sagt flera saker på en gång. Här. <laughs> jag är fascinerad över att vi kan ha så höga skatter som vi har att det inte blir eh, större protester. Men det är den här kokagrodan-principen liksom att man har ökat skatterna, ökat och ökat och ökat. Vi måste ha det här och det här och det här också. Och sen har vi hamnat så här högt.
1: Ja men och sen också att man kommer in i ett i ett paradigm där människor tror att saker inte fungerar utan stöd. Mm. Som till exempel eh, i, i Finland så finns det inga mediestöd eller pressstöd. Mm. Men där klarar sig tidningarna ändå.
0: Mm.
1: Och i Finland så finns det två officiella språk, finska och svenska. och Det vet de, de flesta, men det bor drygt 200 000 svenskspråkiga i Finland. Men ändå finns det svenskspråkiga tidningar. Mm. Och det är på grund av att det finns alltså ifrån var och av eh, regeringar som ger stöd så skapas det non-profits, alltså foundations, vad heter det på, på svenska? Det heter fond... Ja, men... nej,
2: Ja, olika typer av stiftelser och, stiftelser, och föreningar. och Det kan säkert vara
1: olika. Ja, och, och var, var vi då förmögna människor skänker pengar till de här stiftelserna som får mm. förvalta förmögenheten. För har du tillräckligt mycket pengar, så att du har hundra miljoner kronor eller en miljard kronor, då kan du på avkastningen dela ut ganska mycket pengar och ändå fortsättningsvis varje år få väldigt bra avkastning. Mm. Och, och med de pengarna som är helt privat- finansierade, så finns det olika stiftelser i Finland som delar ut pengar till till exempel svenskspråkiga tidningar som stiftelsen Konstsamfundet som vars, vars syfte är att få svenskspråkig eh, litteratur och det svenska språket att, att finnas kvar i kultursfären i, i, i Finland. Mm. Eh, och det görs ju helt på privata initiativ. Och det här skulle högst antagligen också funka i Sverige, men det görs inte på grund Nej. av att i Sverige så finns... Den stora snälla regeringen som kommer och tar människors pengar och ger dem till folk som de anser att det är behövande. Mm. Vilka är och i många fall då partikamrater. Eller folk som har liknande och politiska åsikter.
2: Ja, och det där är ju ett problem. Alltså, vi tror inte längre att man kan göra någonting om det inte handlar om kommunala eller statliga pengar. Alltså våra gemensamma pengar. Och det, nej, det, det är beklagligt. Men det är ju liksom så här rädsla hos folket. Nej, men vi kan inte släppa det här. Tänk om det blir dåligt- vi, vi, vi kan inte minska skatterna ner det här. Ja, en, en del säger ju till och med att demokratin ska försvinna och så där om vi tar bort de här stöden och det är ju bara trams. Men, men liksom det finns inte så mycket till politisk opposition som försöker att förklara eller liksom övertyga om det här att nej det måste inte se ut som det gör i Sverige.
1: Nej, men och det, där är, jag menar, det finns många länder som klarar sig med, med mindre skatt och då blir folk så här, när man pratar om att sänka skatter då är folk ofta så. Ja, men kolla på USA, kolla på deras system mm. men kolla på hur mycket skatt de betalar i USA också och kolla på hur stor deras offentliga sektor är där handlar det ju mera om, tror jag, att man har ett system som från början är ganska dåligt och att man fördelar resurserna på ett ganska konstigt sätt Alltså mm. kolla på, på amerikanska försvaret och, och hur mycket de håller på krigar ute i världen. De pengarna skulle man kunna använda till socialförsäkring till exempel. Mm. Eller rymdprogrammet. De har ju ett enormt rymdprogram eh, som också ska kunna eh, ge socialförsäkring av människor. Att det där handlar ju om prioriteringar i grund och mm. botten. Vad vill man att lägga sina pengar på.
2: Ja, och även om, då, om man tar in lite skatt som du säger så kan man också lägga dem på fel saker. Precis som om man tar in mycket skatt så kan man lägga dem på fel saker slöseriet är ju, är ju det dåliga. Men, men sen är det ju det, alltså, när man, man tar in mycket skatt så då blir det ju minskad frihet för individer att själva lägga pengar på eller gynna det som de själva tycker är viktigt. Utan här blir det ju det som staten tycker är viktigt. Och det är här som jag är lite fascinerad är att alltså, om, om vi har gemensamma pengar då ska ju vi tillsammans liksom, genom politiken och demokratin kanalisera vad vi tycker är viktigt eh, utifrån... Eh, Ja, vad, vad vi tycker. Mm. Men frågan är hur, hur, hur ense kan vi bli? Alltså om man bara ökar skatterna då, liksom, då, då måste vi vara mer och mer ense på något vis. Alltså att, förstår du vad jag menar? Att, att Det är svårt att vara överens om så här mycket pengar. Vi kommer inte att vara överens och ju mer skatter man tar in desto fler kommer att inte gilla de prioriteringar som staten gör med våra pengar. De tar en väldigt stor del och så lägger de på saker som vi inte gillar. Alltså fler och fler kommer bli missnöjda ju högre skatter man har. Det är också en anledning till att ha lite mindre stat och så människor själva kan få bestämma. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, ja och sen finns ju hela det här. Alltså i Sverige så har ju, jag tror att det är Jonas Sjösten som har kallar Lafferkurvan för alltså jämfört att tro på lafferkurvan med att tro på, på jultomten. Och lafferkurvan det är ju en, en graf som visar hur villiga människor är att betala skatt i för, mm. eller arbeta i förhållande till skattetrycket. Och, och den föreslår att om man sänker skatten, då ser människor att de får ut mera pengar för att jobba och därför jobbar de mera och därför mm. ökar den totala skatteintäkten för staten om man sänker skatten. Men det går ju emot det Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tycker. För de bygger ju det här på att ett, deras politik handlar ju om skattetryck. Mm. De vinner ju ingen popularitet på att sänka skatter. Om Magdalena Andersson sänker skatten då är det en vinst för högern och hon vill inte ge en vinst till högern. Mm. Ja,
2: men det är fascinerande att det finns så pass liten och dålig opposition mot hur det ser ut. Alltså det är en sak att, att människor är övertygade om att ja men det här som vi har nu det är det bästa och så där. Men, men det finns ju knappt några som, som jobbar för att visa att det finns alternativ som faktiskt skulle vara bättre. Alltså det, det är så, ja inom politiken och flesta tycker nästan lika. Ja det finns några som vill ha ännu högre skatter till exempel. Men det finns ju knappt några som vill ha lägre skatter.
1: Nej, men sen har vi ju borgerligheten som har helt lämnat över eh, regeringen till Socialdemokraterna. Mm. De gör ju inte jättemycket, känns det som idag. Som att man har bara gett upp. Och man här, ta, ni får ju regera nu här. Vi kommer ju komma överens. Ta det, ta det bara. Och så ger man det till sina åsiktsfiender.
2: Ja, det känns som att det är mycket i politiken som inte riktigt fungerar. Alltså, det är flera problem om vi pratar om. Liksom demokrati och kanalisera vad folket tycker. Det är väldigt mycket beslut som tas i frågor som inte alls folket tycker. Men det blir så ändå. Med mm. sådana här som höghastighetståg. Liksom. Vilka är det som står på barrikaderna för det? Vissa är de som bara ah, men bara vi får höghastighetstågen, då kommer vi lösa alla problem och därför måste vi ha det. Liksom. Vi måste absolut ha det. Nej, men det blir höghastighetståg ändå. Trots att det är ingen knapp som driver den frågan. Det är bara liksom blir politiska beslut som egentligen ingen vill ha mm. det, är att,
1: det är för att ett parti med typ 5, med 5, någonting procent i riksdagen har det som hjärtefråga och så går de in i regeringen och har det som eh, sin heliga fråga och då finns det ju, inom politiken så finns det ju den här eh, någon form av hedra, att man hedrar varandras hjärtefrågor och det där har ju varit Per Bolens våta dröm a, att bygga mera tåg liksom
2: Ja, fast jag förstår inte ens riktigt där heller. För det är inte någonting som de har sagt. Att, oh, bara vi får hög, liksom höghastetågen då. Okej, okay, man behöver inte säga att det är den viktigaste frågan. Men, men jag tycker inte att de har drivit på så hårt för det heller. Men de kan ju ändå visa upp det när det är någon som frågar. om vad har ni gjort? Oh, men vi har drivit genom höghastetåg. Men liksom, det känns som att inte ens de är så där helhjärtat. Åh, det, är det här är fantastiskt viktiga. Det här är, är vår liksom, superfråga här. Alltså, de, mm. det är knappt de som vill stå för det här, känner jag. Alltså, jag... jag
1: Nej, ja, det, det är ju de som det, har
2: drivit på mer än andra. Men, ja.
1: När det kommer till transporter också, om man kollar på flygindustrin och hur deras utsläpp minskar eh, årligen, eh, och, och hur kraven, och också alltså det, det, det är också flygbolagens. I, I flygbolagens intresse att, tillverka, att, att ha så billiga flyg som möjligt. Alltså att släppa ut så lite bränsle som, eller använda så lite bränsle som möjligt. Och, och det är ju bara tack vare att vi har massa flyg som flyger eh, som gör att det utvecklas. Mm. Alltså om man avvecklar flyger då kommer, ju, eh, då kommer ju också utvecklingen av flygteknik att minska. Mm. Precis. Det är ju en konsekvens av mm. det. Och, och jag menar, det finns ju en anledning att man tar, för ett tåg och ett flyg påminner ju väldigt mycket om varandra. Båda är kapslar som drivs framåt. Men anledningen att man tar ett flyg, det är ju för att du har mindre friktion uppe i högre, desto högre upp du kommer, desto mindre luftpartiklar krockar du med. Och desto lättare är det att driva ett fordon framåt.
2: Ja, det går ju mycket snabbare också. Så som man knyter ihop delar av, av världen och ett land och så. Och det mindre finns ju... rådjur
1: och krocka med och mindre älg <laughs>
2: <Precis>. <laughs> Ja, nej men det är helt sant som du säger. Och det var ju en sak som jag tyckte var dåligt med Miljöpartiet som jag, ja, som gjorde att jag, jag lämnade. Att man inte drev på just för förändring av de här branscherna. Liksom. Att man ska inte vara mot flyget utan man ska vara mot dåliga bränslen som skadar på olika sätt. Det är det liksom bränslen som vi, eller liksom framdriften vad som krävs. Eh, ja. De delarna som är dåliga, det är de som ska ändras. Vi ska inte lägga ner flyget, samma med bilen. Vi ska inte hata bilar och liksom försöka få bort dem, utan vi ska ju ställa om göra om. Eh, men det blir alltså, mer och mer svårt. För... Ja, mm.
1: Nej, förlåt, det är jag som ska säga, förlåt. Vi, vi har lite delay när vi spelar in över över internet så det är Jaha. lätt att man, att man avbryter varandra. <laughs> Men det jag skulle säga om energikällor är att vi har ju en energikälla som är helt fantastisk, vilket är elektricitet. Eh, och vi har en oerhört effektiv eh, vad ska jag säga, process för att få fram det, det vill säga kärnkraft. Och det är ju någonting som man har eh, gått i krig mot nu i, vad blir det? 40-50 år i Sverige. Man har ju kärnkraften och jag menar, har... Ska, från början, när bilarna kom då fanns det elbilar och det var elbilar man körde. Eh, och det fanns liksom ett ladd laddningsnät för elbilar i New York på 20-talet. Eh, och folk körde runt i de här elbilarna. Men sen, mm. sen kom ju den här hela, att man ska bränna olja och så vidare. Eh, men men nu, har, nu står vi inför en sån eh, framtid där vi kan utveckla elflyg. Men eh, jag tror inte att vi behöver vänta så fruktansvärt många. Och 20 år så tror jag vi kommer att ha fullt fungerande elflyg som kan, jag vet inte hur den här tekniken fungerar. Men de flyger en bit och flyger på batteri en bit. Men, men hur man än breder och vänder på det så utvecklingen stannar ju inte nu.
2: Nej, precis.
1: Den går ju framåt hela tiden. Och jag tror att man kan ha lite förhoppningar om att framtiden kommer att bära med sig nya tekniker. Det är bara att titta på batterier, hur de har utvecklats de senaste 10 åren.
2: Mm. Jo just. ja det går framåt. Och,
1: och så väljer man att satsa på höghastighetståg. Någonting som man börjar med på 1800-talet liksom.
2: Ja och där har man ju inte ens riktigt någon plan. Man har inte någon finansiering och, och liksom, samhällskalkylen är dålig och, och liksom, men ändå ska man ha det. Ja, nej, det går inte riktigt ihop. Och jag ska säga att kärnkraften, jag, jag håller ju med om att i nuläget så är ju verkligen kärnkraften viktig. Men sen är ju inte något jättestort fan av liksom kärnkraft i sig. Det finns många problem med det också. Men man måste ju se till helheten. Alltså det ingen energikälla är helt fantastisk och optimal. Utan alla har ju konsekvenser. Det bästa är ju att man har en mix och att man försöker göra det så bra som möjligt på det stora hela. Och nu om vi ska ställa om till elenergi, ja men då behöver vi kärnkraften. Men då är det ju vissa som är helt dogmatiska när det gäller det. Då. Miljöpartiet till exempel <laughs> och, och vägrar att ja, ha kärnkraft eller bygga nytt. Eller,
1: ja, ja alltså, det där är jag, jag tänker lite på nu kommer jag, nu kommer jag att låta för, för, för den som är insatt i det här kommer jag att låta jättedum. Men det, om man är i sitt kök och håller på att laga mat till exempel, och det här är kärnkraft jag pratar om nu, jag jämför kärnkraft med att mm. laga mat, då kanske man, man öppnar ett paket köttfärs, man öppnar ett paket broccoli och då slänger man allting i soptunneln och det är tillfälligt förvar man slänger, man slänger det i, i, i soptunnan och det är tillfälligt förvar sen tar man sin soppåse kanske två dagar senare eller en dag senare så tar man sin soppåse, återförsluter och så går man med den till ett slutförvar <laughs> det vill säga eh, sopstationen då, eller om man har ett sopnedkast om man har tur nog att ha det ehm, och därefter så gör man ju någonting med soporna det vill säga, de flesta soporna åker iväg och blir uppeldade och så blir de ny energi Mm. Och, och så går det ut i värmenätet. Eller så kanske man driver ångturbiner som, som skapar ny elektricitet av det. Och, och Så har vi ju lärt oss att göra med det här avfallet. Förut så kastade vi bara ut det. Alltså på eh, 14 15 talet så kastar man ut på, på liksom om man bodde i gamla stan. Då I Stockholm så bara kastade man ut det genom fönstret. Mm. Men sen har man lärt sig med tiden att Nej, men det här är inte bra. Vi, vi, vi hittar ett nytt sätt. Och, och det har man ju gjort nu när det kommer till kärnkraft. Man har liksom slutförvar. Man har mellanlagringar så har man slutförvar. Men nu har man liksom uppfunnit teknik som åtminstone i teorin kan göra att man kan öppna upp slutförvar, ta ut gammalt kärnbränsle och återanvända delar av det. Mm. Och då minskar man eh, den här halveringstiden då, så länge som, som ämnena är radioaktiva. Och om vi bara har lite tillförsikt och, och har is i magen så tror jag, och det är bara, jag tror jag, har liksom, jag är positiv, jag är inte så negativ när det kommer till det här, så tror jag att, att om vi redan idag kan eh, minska halveringstiden och öppna upp våra slutförvar och använda det bränslet så kanske vi inom en överskådlig framtid kommer till en punkt där vi aldrig behöver utvinna nytt material för att bränna utan att vi bara kan använda gammalt material för att vi vill bli bättre och bättre på den här tekniken vi förfinar det. Och det är ju, det, genom att satsa på kärnkraft. Sverige har ju varit en av de ledande i världen på kärnkraft. Mm. Men sen beslutar man i någon form av frenzy på var det 70-talet att nej men nu får ingen någonsin bygga ett nytt kärnkraftverk i Sverige.
2: Ja, det här med att man inte har fått forska på och utveckla och studera. Och så, det har ju verkligen varit hål i huvudet. Det är ju helt galet. Men, men det finns fortfarande sådana tendenser nu när man pratar om klimatet och så sådär. Att det finns tendenser att, att vissa saker får man inte studera att det är, för att man skulle motverka klimatförändringar för att ja, men det kan göra att man kanske vill använda den här metoden och den är för farlig. så, att vi, vi får inte, nej, de, så Forskarna ska inte ens göra de här experimenten. Så tyvärr finns det där tänket fortfarande kvar eh, idag.
1: Ja, så gjorde man ju till exempel på, eh, på, på narkotika. Det fanns ju viss narkotika som, som läkemedelsindustrin fann jättevettig som Uh, diamorfin till exempel som man kan använda som smärtstillande eller amfetamin som man kan använda som ADHD-tabletter. Men, men alla andra droger så fick man inte forska på i Sverige. För mm. att det var haram. Uh, det, det, och, och det känns ju mer som att man är rädd för vad man ska komma fram till. För man visste ju redan då att alltså, morfin man har man ju använt uh, opiater hur länge som helst. Jag tror till och med att typ indianerna använde uh, opiater på något sätt uh, föredla Valmo eller någon form av tidigare nomadiskt folk har använt balmå för att kunna liksom få fram smärtstillande. Och man har använt eh, kokaplantor som man har tuggat och så vidare. Eh, och det här har man ju vetat länge, att det finns saker man kan hämta i naturen som, som har eh, läkemedels mm. eller effekter som kan vara bra inom läkemedel. Eh, men, men det har man också förbjudit i Sverige. Nu har man ju börjat göra det igen. Man forskar ju på... Eh, på vad heter det? Alltså psykoaktiva droger, typ LSD och svamp på Karolinska nu. Mm. Men det är ju någonting man har börjat med nu. Men det kom, det var, slutar man med på 70-talet. Tänk vad mm. man skulle kunna ha kommit fram till under de här åren. Man kanske ska ha gjort något jättestort breakthrough, kanske bota någon sjukdom. Whatever. Mm.
2: Ja, jag kan inte just liksom, det ämnet, men det är... Ja. Men att jag, jag, folk från forskar, forska, liksom. Mm, precis, jag är ju forskarutbildad och jag, har ju, jag, jag tycker att man ska få forska på saker för det handlar ju om att lära nya saker och man vet ju inte från början vad det kan leda fram till och ja det kan leda fram till dåliga saker men man måste också tänka på att det kan leda fram till bra saker. Och därför så tycker jag att man, man ska få forska på och undersöka i princip allt. Sen är en annan sak tycker jag om man till exempel ska använda människor eller mänsklig vävnad eller någonting sånt där. Alltså de etiska frågorna, att vad, vad, liksom hur får man testa saker och så på människor till exempel. Det är någonting som jag tycker att man kan diskutera mera. Eh, men just det här att man inte ska få forska på vissa ämnen eller frågor eller något sånt där det tycker jag är galet vi, vi, vi måste ha en sån pass öppen inställning till vetenskap och, och se hur mycket bra som det har lett till men också skulle kunna leda till så det tycker jag inte att vi ska begränsa
1: mm. Nej men som till exempel eh, kloning eh, alltså att man klonar ett, ett djur det var väl någonting man upptäckte det var första, det var ett får var väl det första kloningen mm. som, man, som man gjorde Dolly och det var, vad kan jag vara det vara på 60-70-talet eller något sånt.
2: Ja, jag vet inte. Det var nog lite senare tror jag. Ja, ja
1: det, det är ganska nytt. Men då kommer man ju ganska snabbt överens om att, att det, det, det här kan vara ett problem. Vi har kommit till en Vetenskapen har liksom lyft till en nivå nu, nu att vi kan klona folk. Vi skulle kunna laga, vi skulle kunna skapa hundra stycken Stefan Leven om vi klonar honom. Uh, och, och det skulle bli, för det första skulle det bli väldigt obehagligt Alltså rent mentalt Men sen skulle det rent fysiskt också vara ganska farligt Och, och, och När man klonar Så blir det också mycket missfall Och, och det kan bli skador för djuren då Som, mm. som, som gör och, och då kommer man ganska snabbt överens Och det är ganska rimligt att så här, mm. men säga Det här kanske vi inte ska hålla på med när det kommer till vetenskap Vi kan göra det nu Kanske man kan klona möss eller whatever För att kunna använda dem i forskning Men kanske inte boskap Eller människor
2: Ja, precis. Och sen att man korsar arter och sådär, det kan man ju också diskutera ibland när man sätter in liksom gener från någon art i en annan art som... så att det blir någonting helt annat. <kör>
1: alltså
2: vi, vi har ju gjort växtförädling och sånt där och det är ju inte fel i sig. Men, men det kan dyka upp definitivt etiska frågeställningar där man kanske börjar dra en gräns. Det tycker jag också. Men liksom generellt sett när det gäller vetenskap och, och att undersöka saker så är jag verkligen för det. Jag, jag är en sån här nyfiken person i, i grunden också. Det är därför jag har hållit på med alltså vetenskap. Naturvetenskap är mina, mina favoritämnen. Det handlar om att jag vill förstå saker och liksom gräva i saker. Ja, det är att förstå saker. Det tycker jag är, är en, en fantastisk drivkraft som gör livet så mycket roligare också. Mm.
1: Ja, och, och vetenskap är ju, alltså det är vetenskapen vi ska tacka för att veda vi, är vi är idag. Det är ju att man gick bort från... Man vände sig bort från de förklaringarna som man fick av mm. religionen och börja ta reda på saker själv istället. Ja, ja nu, uh. nu
2: är det ju svårt att förstå att man hade då en kyrka tidigare, till, till exempel, bland annat, som hindrade att man utforskade saker eller testade saker eller pratade om vissa saker eller föreslog vissa saker. Alltså för oss är det ju ganska främmande... Men så var det ju en större del av liksom människans hela historia. Det är ju först de senaste typ 500 åren eller något sånt där, kanske. Ja, kanske lite längre. Beroende på vad det är på jordklotet. Som vi ja, verkligen har börjat ju. ifrågasätta eller ställa frågor helt enkelt. Och börjat fundera ja, och över svaren.
1: Det kommer ju väldigt mycket människor till Sverige och har kommit från länder där man har eh, lite äldre tankar och, och kanske har lite mer... Man är lite mer religiös och tror mera på skrifter. Mm. Uh, och, och då utmanas ju Sverige som är ett väldigt sekulärt och modernt land med, med tankar om, uh, om, om, om saker som Gud har sagt, påbud som Gud har sagt. Och det här har man ju ganska länge hållit på att vänt sig ifrån i Sverige.
0: Mm. Men
1: sen har ju Sverige också en förordning om yttrandefrihet och religionsfrihet som är så stark så att när, när människor står och säger de här sakerna som är helt galna egentligen, alltså om man tänker efter så, så är det mycket religiöst. Det är ju ren och skärm. Det är ju sagor och, och galenskaper. Uh, och och jag ska inte ta något exempel nu på grund av att jag inte vill, jag vill inte stöta mig i onödan med folk. Men, men eh, Gud har sagt det här och Gud har påvisat det här. Och Gud säger att man ska få behandla kvinnor på det här sättet och så vidare och så vidare. Och så är vi i Sverige där, där vi har liksom saker som är helt annorlunda. Det skapar ju stor konfliktyta. Och där är det ju också vetenskapen som, som ställs mot religionen.
2: Ja, jag vet. Men det som är bra med Sverige det är ju att just man får vara religiös, du får ha åsikter, du får gå i kyrkan och så. Men det finns också vetenskap. Vi har universiteten, vi förmedlar kritiskt tänkande till barn och alla. Det är en viktig grundbult i det hela. Just det här med att det kan samexistera här är så bra. Jag är med i Svenska kyrkan och jag har en tro, men det hindrar inte mig från att vara forskarutbildad, hålla på med naturvetenskap vara intresserad, tycker att det är viktigt de skär sig inte för mig utan de är två delar som, som liksom, ja, de, de existerar samtidigt och är viktiga för mig och för mig krockar det inte men jag vet att det gör det för vissa andra men jag tycker att det är fantastiskt att det går att faktiskt kombinera det här och det är ju dit som Sverige har kommit också det är inte så att det är förbjudet att vara religiös här även om det vissa som uttalar tokiga saker tycker många och sådär utan det är faktiskt tillåtet att, att vara det. Men, men ja, det är ju, när det kommer från andra länder så, från andra länder så kan de tycka att det är, det är väldigt annorlunda här. Mm.
1: Ja, det är, ju, det är ju Sveriges stora utmaning som högst antagligen kommer att bli också valfrågan, även det här valet, eh, integration.
2: Ja, precis. Hur vi ska samsas. Och, och, för, för ibland måste man ju ta ställning. Jag menar våra gemensamma institutioner. Skolan och vården och ja, politiken generellt. Och vilka lagar vi ska ha och så vidare. Där måste vi ju komma överens om någonting.
1: Mm.
2: Och det är ju inte alltid så enkelt.
1: Jag kan tänka mig att det blir en spännande tid för dig eh, att gå in i ett valår. Eh, nu är det ju ja, det är nio månader tills, tills riksdagsvalet i Sverige.
2: Mm, det är inte lång tid.
1: Eller till alla val. Och som slöseriombudsman att få, få sitta på det här ämbetet eh, under valet måste ju vara extra spännande kan jag tänka mig.
2: Mm, jag kommer dock inte sitta så länge. Eh, jag vet inte riktigt hur länge jag, jag har. min roll här, men, men jag har ju faktiskt suttit ganska länge nu, så att det är dags för någon annan slöseriombudsman snart att ta över. Så hur att, ofta byter ni? Eh, det är olika. Det, det finns ingen liksom, gräns eller så, men... Eh, det ska ju vara lite ombyte. Jag har ju fått, faktiskt suttit längre än ett och ett halvt år nu. Så att tiden går. Mm. Men någon kommer att få sitta under valet. Det, den saken är klar. Så om vi säger så. Och ja, men det blir intressant vad som kommer att diskuteras i, i valrörelsen generellt sett. Det finns ju väldigt många brinnande frågor. Men vad som kommer att hamna i fokus? Ja, jag är inte riktigt säker på vad det blir.
1: Hur... Hur blev du slöseriombudsman? Sökte du jobbet eller blev du tillfrågad? Eller?
2: Jag blev tillfrågad. Och för mig är det en stor ära att ha det här jätteviktiga uppdraget. Så att jag tackade ja.
0: Mm.
1: Och Om vi ska gå igenom lite slöseri då från, från 2021. Har du någonting som du ser tillbaka på som extra utstickande?
2: Ja, alltså jag har ju, som jag sa, olika slöser har lite olika fokus och jag hamnar ju ofta där och jag tycker att det är viktigt att man pratar om inte bara enskilda slöserier utan mer systemfrågor som handlar om slöseri. För det finns en hel del system och, och så där, hur vi gör saker och ting som hela tiden gör att pengar läcker ut. Alltså vi gör inte saker på bästa möjliga sätt. Och jag har ju tittat en del på sådana saker men de kan ju vara ganska svåra att få grepp om sånt här som massa byråkrati till exempel, administration. Nu börjar vi ju, jag tycker att det är fler och fler som pratar om det här med att vi har skapat väldigt mycket överbyggnad till, våra, till det offentliga. Alltså man, man utvidgar hela tiden organisationen och det är mer som måste göra. Alltså ju fler som jobbar där desto mer eh, måste vi ha delar som säger hur vi ska jobba och det måste vara mångfald och värdegrund och, och kommunikation är en sån sak som har ökat jättemycket. Och jag har försökt då och liksom lyfta fram de sakerna också, hur viktiga de är. Även om de är lite svåra att greppa. Det är någonting som jag har försökt lyfta fram särskilt. Men, men om, det gäller, om du säger, du, du sa 2021, alltså förra året. Ja. Vad som, som liksom har stuckit ut. Alltså någonting som också finns med i årets värsta slöseri. Det är ju en omröstning som pågår nu. Jag vet inte om du känner till det. Slöseriombudsmannen har ju en, en årlig omröstning. Om årets värsta slöseri och då får allmänheten rösta. Det får man fortfarande göra. Jag vet inte riktigt när det här sänds men det går nog bra att fortsätta rösta ett tag till. Så det är tio stycken bidrag som man får välja mellan. Och där är en sak som, som jag tycker är liksom, som karaktäriserar 2021 eller som är en stor sak. Och det var ju det här med EUs coronafond ja. som vi beslutade om. Även Sverige liksom, sa okej okay till förra året. Och det är en ganska stor sak därför att det här är ett steg för EU att växa, att hantera ännu mer av våra pengar. Det blir ännu mer bidrag som delas ut från EU. EU är en gigantisk instans för att dela ut bidrag. Och det är liksom våra pengar som går dit och så delas det ut till resten av Europa och också lite tillbaka till oss. Men Sverige är ju nettobetalare till EU.
1: Ja, alltså det är ju socialism på en, på, på en uh, överstatlig nivå. Mm.
2: Eh, precis, och då har vi ytterligare en sån instans då har vi inte bara svenska staten utan då har vi EU också
1: Ja, det är ju helt, alltså det, och det där håller jag med om eh, att man gav eh, oerhört mycket pengar till den här coronafonden och också de här lånen som man borgar mot driftbudgeten eh, vilket gör att nu om, om, om något land vill lämna EU nu så, så är det stor sannolikhet att det landet är, eh, inte kan göra det på grund av att man är skuldsatt
2: Ja, mm. precis. Och det, där, alltså jag, det är svårt att förstå sig på EU och det är ju ett problem med EU. Alltså att vi vet knappt hur saker och ting funkar för att det är så stort, det är så gigantiskt. Det är jättesvårt att granska, säger jag då, som har försökt att hitta i den här EU-byråkratin. De har ju inte offentlighetsprincipen på samma sätt som vi har. Det finns ju en del dokument men det är svårt att förstå trots att det översätts till svenska därför att man vet inte ens vad man ska leta efter i den här enorma byråkratin. Och nu har jag tappat tråden vad jag skulle säga om det. Jag kommer inte ihåg vad det jag skulle De här lånen kanske? Ja, eh, ja alltså vi, vi lånar ju en, en hel del. Och det var ju någonting nytt för EU, det här med att man skulle ta gemensamma lån. Och det är på ganska lång sikt också. Vi ska ju betala av de här lånen fram till 2058. Och det är för att vi har haft en pandemi och vi ska återhämta oss från den här pandemin. Men det är att vi vet ju inte vad som kommer hända fram till 2058- det kan komma tre pandemier till som blir mycket, mycket värre. Men nu ska vi alltså pytsa in massor med pengar dit. Det ska delas ut en massa bidrag och eh, framförallt då till sådana eh, stater då i, i Europa som har lite knackig ekonomi som kanske skulle behöva sanera sina ekonomier och göra på ett helt annat sätt istället. Men nu får de bidrag istället. Och eh, det blir ju inte lika viktigt för dem då att, att eh, ställa om och ta hand om sin egen ekonomi. Alltså det finns så många aspekter i det här, men, men just när det gäller alltså varför det här är en stor sak det är ju det här med att det är liksom ett nytt steg större steg för EU närmare eh, beskattningsrätt för EU, att EU tar in egna skatter det är ju någonting som EU inte har gjort men det finns ju alltså EU håller på att ta fram system för hur de ska ta in skatter från medborgarna i EU direkt och inte genom medlemsländerna som man gör nu alla medlemsländer betalar ju medlemsavgift, det är ju den stora potten Ja. Eh, det blir större och större och mer överstatligt.
1: Vi kan väl gå igenom eh, de här tio bidragen som finns. Eh, om vi börjar med nummer ett, studiecirklar som inte finns.
2: Mm. Ja, det handlar ju om, om problemen inom folkbildningen. Då, inom våra tio studieförbund där det har uppdagats en massa fusk. Eh, och det är under lång tid. Och det här är ju någonting som tror jag väldigt många har vetat om. Men det händer ändå ingenting. Så man liksom, ja, men alla vet att det är så här, det är inte något större problem. Men nu har ju till slut det här nystats upp och man har gjort lite analyser under en tid. Och sett att oj vad mycket pengar det är som, som läggs ut på sånt som inte finns ens. Alltså man betalar flera gånger för samma lokaler eller man betalar för studiecirklar där det inte kommer några som deltagare. Alltså man plöjer ner pengar på ingenting.
1: Och det här är ju sossarnas hjärtebarn, alltså mm. arbetsgivarnas bildningsförbund och studiecirklar och Ibn Rushdi och alla de, i, vad heter de, Ibn, Ibn Rushd heter Ja, det. Ibn också. Precis, också och, men
2: man kan ju ställa frågan också överhuvudtaget det här med folkbildningen. Alltså för, för 50 år sedan eller 100 år sedan, jag vet inte när de började ge ut det här, men då, då kanske den här typen av folkbildning var väldigt, väldigt viktigt för det fanns inte något annat. Men i dagens samhälle så ser det ju lite annorlunda ut. Vem som helst kan ju starta en podd eller driva en förening och man kan kontakta andra på andra sidan av, av liksom landet och, och jobba tillsammans med dem. Alltså välja att göra det. Så det finns så många olika sätt att utbilda sig på eller förkovra sig eller jobba tillsammans med andra. Behöver vi ens det här? Det är en fråga man kan ställa sig också. Mm.
1: Och nummer två, draperad poesi, en hög skräp som någon har kastat i länge.
2: Ja det ser ut som det men det är ju skulpturer men, men det ja det ser ut som eh, skräp
1: mm. Det är ju, någon, det, är ju vad jag, jag, det jag ser det är att någon har dumpat eh, dumpa sitt skräp mitt i en park
2: mm. Precis och, och liksom folk ska ju bo i den där miljön alltså det, det är ju hus runt omkring där och då får de se det där skräpet där alltså det, ja, jag, jag tycker att det är slösri
1: Ja och det här, den här kostar 1,7 miljoner
2: Mm, och till och med lite till dem. Jag vet inte exakt hur mycket. Men ja...
1: Ja, det är ja, bra. Det... det är bra. Det skulle man kunna göra med sitt skräp. Jag skulle inte ta någonting emot att få 1,7 miljoner skattekronor för att dumpa mitt skräp i Stora Parken.
2: Ja, men man kunde ju turas om, liksom, att den här veckan, då ska mitt skräp ligga där. Och det, det blir väldigt demokratiskt och bra. Tycker du man, sen tar man bort det, och sen kommer nästa person att få lägga sin skräp hög där. Det, det, det här är ju innovativt. Nu blir jag kreativ. Ja.
1: Eh, du kanske ska gå, gå över till sossan när, när det är klar på, på för det, det är så man får saker att hända i det här landet. Eh, nummer tre, skolplattformen i Stockholm. Det här har jag pratat ganska mycket om i min andra podd Generation IX. Mm -hmm. Kan du berätta lite om den skolplattformen?
2: Ja, det är ett, ett uh, IT-system som man har utvecklat i Stockholm stad som inte har blivit så bra. Det har försenats väldigt mycket, det har kostat... Uh, ohemult mycket pengar, uppåt en miljard kronor. Och det är ändå inte bra. Man har haft säkerhetsproblem, eh, till och med fått eh, som bannor från det som förut hette Dataskyddsinspektionen. Det heter Integritetsskyddsmyndigheten, nu om jag kommer ihåg rätt. Eh, alltså mycket pengar för eh, inte bra resultat. Och det, det här är ju typfall... Alltså, it-system är ju någonting som man plöjer in oerhört mycket pengar i och man verkar vara väldigt dålig beställare generellt sett från det offentliga. Tyvärr, alltså vad man önskar för någonting. Och sen verkar det vara så att man inte heller, när, när det inte blir som tänkt eller när de här som ska leverera det här, för det här är ju varit företag som har levererat den här tjänsten eller programmet och så. Alltså man, från det offentliga sida så ställer man inte krav på att man verkligen ska få det som man har sagt att man ska ha vad är vi ska ha, när ska vi ha det följer de inte det, ja men då ska man inte betala heller för det, alltså att man, man sätter press på men det är ändå här, när det inte är ens egna pengar då sätter man inte lika stor press man bryr sig inte lika mycket um, nej men när, när slös och lyfter fram någonting sånt här, det är ju för lärande alltså att <går> andra kommuner ska veta att man kanske ska tänka efter lite om man ska göra ett sådant här stort projekt. Kanske kan man köpa in ett befintligt system istället som man vet fungerar bra istället för att bygga sitt eget och man ska liksom skryta med det att wow vi har det här fina systemet. Ja. Ja,
1: det som hände sen var ju att man på frivillig basis med hjälp av en öppen API byggde en egen skolplattform som var mycket bättre och mm. då anmälde Stockholms stad dem för dataintrång bland annat och massa annat.
2: Ja, precis. De, liksom använde, de byggde en app av den informationen som kom från skolplattformen. Och då var det ju tal om att ja, men snor om de den här informationen utan att de får det. Men, men det gjorde man ju inte, utan liksom allt var i sin ordning. Men så då, som du säger, man plöjde ner en massa pengar på att försöka bekämpa det här initiativet, öppna skolplattformen, som det heter. Ännu mer slöseri alltså. Uh,
1: nummer fyra då... <laughs> kriminella boka-resor via universitetet. Det här har jag också pratat om eh, tidigare.
2: Ja, precis. Ja, det, det är ju som det låter. alltså Vi var Uppsala universitet i det här fallet. Men eh, tydligen så kan det ha skett på fler ställen, säger polisen i alla fall. Jag tror att det var polisen som jag kommer ihåg. Men i alla fall som har tagits in i universitetets bokningssystem för resor och bokat resor, alltså internationella resor, har lyckats göra det.
1: Och så har de smugglat människor, vapen och droger.
2: Ja, precis. Alltså då, det, är ju, det, det är väldigt företagsamt måste man ju säga att man har lyckats göra det här. Och... <laughs> men alltså det här visar ju också på att alltså, det kan ju ske sådana här misstag och fel i det offentliga. Det offentliga är ju inte liksom, ofelbart men, men våra system är ganska naiva oftast. Alltså vi, vi är samman med, med våra straff och kriminalvård och allt möjligt. Alltså våra Välfärdssystem som det sker väldigt mycket fruskigt. Alltså att man tror så gott om människor, så väl om människor. Ja, det är fint. Men det är öppet för bedragare att ta för sig. Och det är inte okej.
1: Okay. Nej, det finns, det finns lite system eh, som, som hindrar. Eh, vi pratar redan om, om nummer fem på årets värsta slöseri. Eh, men nummer sex, kommun på ett i Tranem, och nämnde vi. Men det är också så roligt, så vi måste. Vi måste prata lite mer om det.
2: <laughs> ja, nej, men det var ju en kommun som kom på en idé att de skulle ha en kommunpoet som diktar om kommunen. Och så eh, hittade de en person som, som sökte pengar från en statlig myndighet eh, för att vara Tranemos kommunpoet. Och fick de pengarna, ungefär 900 000 kronor. Och ska då skriva dikter om vad som händer i kommunen och se kommuninvånarna. Och så och det, det kan man ju tycka att det, det kan man ju ha. Men, och den här kommunen försökte skylla från sig att ja, men det är ju inte våra pengar, det är ju statens pengar. Där. Ja, men det är ju någon som betalar de här pengarna. Men om det nu var så att kommunen tyckte att det här var jätteviktigt för kommunen, då hade ju kommunen själv kunnat lägga pengar på den här saken för att det var så viktigt för kommunen och invånarna. Men nej, då liksom hämtar man in pengar från staten. Det här är ju också en sån här relation, alltså kommuner kontra staten som jag har försökt att lyfta fram och synliggöra. För det tänker man inte så ofta på. Man tänker liksom kommunerna har sin ekonomi, men i själva verket finns det massor med statsbidrag. Den här gången så går det igenom en person, men det finns också massor med pengar som går från staten till kommunerna i form av bidrag, alltså statsbidrag. Eh, så att pengarna glider runt här i systemen, och det är inte folk medvetna om riktigt.
1: Det är också oerhört orättvist mot alla andra poeter i Tranemo att en person ska få producera en dikt i veckan mellan de andra inte får betalt för det. Han får 900 tusen eller hon eller hen, men eh, alla, andra kom, alla andra poeter får ja. ingenting.
2: Dock är det ju så att det är väldigt många som får pengar just för sådana här kulturella eller konstnärliga konstnärligt arbete. Det finns ju väldigt många myndigheter som ger ut de här pengarna men också kommuner som ger till sådana pengar alltså grejen att kommunpoeten i det här fallet har blivit så omtalat det är nog den här kommunpoettiteln som har provocerat folk men, men de ska ju vara medvetna om de som provoceras av det är ju att vi, vi ger ut hur mycket pengar som helst många miljarder varje år till såna här liknande saker men då kallas det inte för kommunpoet utan det finns andra typer av, av eh, vad de kallas. Kommunkoreografer finns det till exempel. Eh, men, men sen också bara ja, men man ger bidrag till konstnärer eller grupper. Eller vad det nu är för någonting. Och, och det kan man ju diskutera. Men, men ja, man, man bör liksom lyfta blicken lite grann. Inte bara stirra på den här kommunpoeten tycker
1: jag. Uh, nummer sju. Bistånd till Afghanistan med skrald resultat.
2: Mm. Ja det, det här med bistånd. I det här fallet så handlar det om just Afghanistan-biståndet eftersom det är någonting som har diskuterats. Man har gjort en liten utvärdering av det, hur det har gått med det biståndet och vi vet ju vad som har hänt i Afghanistan förra året. Då. När länder drog sig tillbaka och talibanerna tog över. Men, men det handlar ju alltså om att man, man har använt biståndspengar till lite fel saker. Man har haft väldigt god tro, man vill införa jämställdhet och demokrati och sådana här fina, luddiga saker. Men att det som ger bäst resultat är snarare mer konkreta eh, liksom hjälpinsatser. Alltså att Sverige men också andra länder har en tro att man kan förändra eh, människors mentalitet och värderingar och hela samhällssystemet. Och så där. Men det är inte så himla enkelt. Det är liksom kulturellt betingat. Det, det, det är jättesvårt att ändra människor. Det är svårt att förändra sig själv än om man vill det men att för försöka förändra ett helt samhälle utifrån är oerhört svårt. Och sen är det ju kopplat till korruption också att, att pengarna hamnar i fel fickor och så vidare. Så att ja, man kan ju fråga sig hur mycket man har fått ut av det här biståndet. Alltså en, en del bra saker har man naturligtvis gjort. Det handlar om väldigt många miljarder som man har gett. Men det finns en hel del miljarder som kanske hade kunnat användas på bättre sätt.
1: Ja, alltså att det är ju en, en ganska typisk svensk grej att tro att man kan förändra andra länder mm. eh, utan att ha en grundläggande förståelse för hur förändring fungerar. För det är precis som du säger. Alltså, bara på ett personligt plan och försöka förändra en enkel vana som att stiga upp tio minuter tidigare, sluta snusa eller, alltså snusa med, med, med väckarklockan Snusa, det är också någonting man många säkert vill göra. Men alltså bara sådana små saker är ju svåra. Tänk då bara försöka förändra en hel nation som har hundra, mm. inte hundra, men tusentals år och, och, av traditioner. Mm. Eh, nu, nu har man ju lyckats ganska bra när man i 20 år har haft ett eh, Afghanistan där folk har fått gå i skola. Och det skulle ju ha varit eventuellt då framtiden att den här nya generationen skulle fått med sina eh, kanske lite mer sekulariserade Åsikter kunna få ta över landet på, på sikt. Men det hoppet är ju. Det, det är ju borta nu.
2: Ja, det funkade ju inte riktigt så. Det var inte så enkelt. Nej, men det, man har ju inte tillräckligt stabila institutioner där om jag förstår det rätt. Alltså som kan stå emot. Ja. ja det kan man ju prata mer om. Men det, det där är typiskt, jag, jag vill bara säga det här storhetsvansinnet, jag, jag, håller bara, jag, är helt, jag håller helt med om det som du säger alltså att Sverige tror att man kan förändra jättemycket ut i världen och eh, man gör fina reklamfilmer och, och allt möjligt och kampanjer och sånt där men liksom, det funkar inte på det sättet
1: Ja, det var ju någon. man menar ju att Sverige är bäst på klimatarbete i hela världen och sen var det någon jättestor konferens som Sverige inte ens blev bjudna på
2: Ja, precis. Det kan man ju diskutera kanske vad det säger. Men, men ja, alltså vi, vi tror, eller vi, Sverige, Sveriges ledning tror väldigt mycket om Sverige. Och, och det behöver ju inte vara dåligt. Det är bra med självförtroende. Men liksom, eh, man, man måste också vara lite realistisk. Mm. Jordnära, eh, mer jordnära. Mm.
1: Nummer åtta. Lyckskontor till Sveriges kommuner och regioner.
2: Ja, Sveriges kommuner och regioner är ju organisationen eh, som... För alla kommuner och regioner i Sverige. Det hette ju förut SKL, Sveriges kommuner och landsting. Och det är ju ingen, ingen myndighet ska sägas utan det är liksom en samarbetsorganisation. Och de vill ha större kontor till sina tjänstemän och de vill bygga ett nytt sånt i Stockholm som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Och det sticker lite grann i ögonen varför man kanske överhuvudtaget behöver ha kontoret där men varför det ska vara så fint och kosta så mycket pengar. Men problemet problem med det här är att man inte ens är villig att berätta vad det här kommer att kosta. Och det, det, det här återkommer när det gäller SKR. Att man är, man är ju som sagt då inte en myndighet och man är inte så transparent med vad man håller på med. Och det är inte då.
1: Nej, men de har väl tittat på Elloborgen och bara, men kolla på dem. De har en jättestor och fin fastighet mitt i, i centrala Stockholm, det vill vi också ha.
2: Ja, men det är ju egen intresse. här egenintresse. Alltså att man, man tänker inte på vems pengar det är det man, man hanterar. Men det är ju skattebetalarnas pengar.
1: Mm. Eh, ja, det är, ju, det är ju läskigt att de inte behöver tillämpa offentlighetsprincipen. Hur eh, ja, till mycket pengar de får.
2: Ja, eh, det, det borde de verkligen göra. Om man tänker nu under pandemin till exempel så har ju de haft en otroligt stor och viktig roll. Alltså de agerar som en myndighet Men de är ingen myndighet Och det, liksom, det går inte att granska På samma sätt som det går att granska Andra myndigheter Och det är verkligen ett transparensproblem Ur deras att...
1: perspektiv är det bästa Över två världar De ja. får hur mycket pengar som helst från staten Och de behöver inte redovisa det för någon
2: Precis, jag har ju försökt att, att få kontakt med dem och, Men att de lämnar till exempel Inte ut telefonnummer och så Som man kan prata med en handläggare Utan man får skicka mejl och så att det, det, liksom, det känns som en, det är en mur man möter.
1: Ja. <laughs> Nummer nio. Rosa enhörningen i Malmö.
2: Mm. Ja, den där har blivit en, en symbol för ja, specifikt Malmö slöseri, men kanske generellt slöseri. Malmö dyker upp ganska ofta i de här slöserisammanhangen. Det var en, en ja, utsmyckning som man köpte in som kostade 900 000-någonting, sånt 850 000. Um, i samband med World Pride man är ju också med i Malmö i alla typer av sådana här kultur, och så, det här var ju ett av de gipporna som har varit och ja, den är en rosa blinkande enhörning och den har nu fått vinterskrud så man återanvänder den och det är ju trevligt men det kostade ytterligare några hundratusen när man gjorde om den till lite så här vinterfin och så står den där och så ser den glad och så ut, eller alla som tittar på den blir väldigt glada sa kommunalrådet
1: man tror ju inte att det är sant. Den, det, Alltså om man kollar också på omgivningen så har de ju byggt den som en staty. Mm. Som man, alla de här fina statyer på herrar på häst som man har haft. Eller som man har. Den är byggd som det, men bara det att man har målat den rosa.
2: Ja, precis. Och sen på regnbågsfundament då. Så den är ganska färgglad och så blinkar den och... Ja, men det skulle symbolisera att vi alla är unika och ja, det är ju fint. Men eh, mm, har Malmö inga andra problem som man behöver kanske ja, lägga pengar på eller försöka fixa eller...
1: Man har ju redan hängt regnbågsflaggor på i princip alla offentliga byggnader och det kanske räcker ja. för att visa att, att folk är unika, tänker jag
2: ja så målade man ju om alla eller alla hundra parkbänkar och massa papperskorgar och sånt där i, i regnbågsfärger också det kostade en halv miljon
1: ja det är, i, i ur mitt perspektiv så är det där att driva politik alltså man, driver, man, man, man använder man, man använder offentlig myndighetssystem inte att driva politik
2: Ja, man kan ju ha olika syn på det där. Men, men frågan är ju om det här är den bästa möjliga användningen av skattepengar. Det här kommunalrådet, han sa ju att han tyckte att den här kritiken var jättefånig. Vadå? Ska, vi, ska vi inte ha några blomkrukor mera i staden sådär? Ja, fast alltså. <laughs> det är en sak att man har lite, grann för att det ska se trevligt ut på vissa enskilda platser och så. Men det är liksom. Alternativet är ju inte att strössla med pengar helt överallt och ha liksom tusentals såna här blomkrukor överallt och de får kosta hur mycket som helst. Det måste ju finnas ett mellanalternativ, en, en balans i det hela som de kan rättfärdiga och som känns bra för befolkningen. Alltså det är så fånigt, hela den argumentationen. Så att, ja, den, den står med på listan Enhörning.
1: Det finns ju det finns ju konst som är fin för människor, alltså som ur objektivt kan klassas som fin. Kanske man ska fokusera lite mer på det, tänker jag.
2: Ja, dock vill de ju framhäva att det här var ju inte konst, utan det här var en gestaltning kallar de det. Så att det ja. är inte konstverk. Det finns ingen, ingen upphovsman eller kvinna för det här verket, utan det kommer från ett företag man har köpt in.
1: Ja. Men,
2: men ja, jag håller helt med dig, och det, det är ju en sak man kan diskutera också, apropå det här med skräpkonst, hur de offentliga miljöerna ser ut.
1: Jag hade sett Liljevalks nya byggnad. Mm. Ja, Där, Jo, den har jag äggkartong. också lyft fram. Ja. Det, är ju, det är ju bland det vidrigaste jag har sett i mitt liv. Alltså i byggnadsväg. Man har liksom gjort i betong. Uh, det ser ut som en äggkartong. Mm. Och det här ja. har man gjort mitt på djurgården. Alltså kommande generationer kommer att döma oss på ett fruktansvärt sätt. För, för det vi har gjort mot stadsbilden, tänker jag.
2: Ja, det är inte det enda eh, som, som ser lite skumt ut i dagens arkitektur, eh, tyvärr.
1: Nej, ja. ma, 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 man, man gjorde liknande på 70-talet så hade man också någon, någon kollektiv järnblödning och rev gamla trähus överallt i Sverige och på Åland också. Hela hamnar Hamna man förstört genom att riva sönder gamla fina trähus.
2: Mm -hmm. Ja, jo, uh, det är mycket sånt som har gjort.
1: Och det är väldigt tråkigt. Nummer 10, statliga myndigheters varumärkesbyggande.
2: Mm. Jag har ju hållit på en hel del med det här med myndigheter och myndigheters kommunikation. Alltså att man kommunicerar väldigt mycket om allt möjligt. Man, det har ju varit en lite så här stödverksamhet. Att man, man gör viss, viss kommunikation för att det är viktigt för medborgarna. Det måste man ju göra informera om vissa saker. Men det där har ju spårat ur nu för att det finns mycket pengar och nu ska man liksom visa upp sig vi är arbetsförmedlingen eller vi är den här myndigheten och man gör reklam på sociala medier och man gör reklamkampanjer och sådär och det här är ju en balansgång viss kommunikation som sagt då är viktig, jag menar Folkhälsomyndigheten kommunicerar om, om restriktioner vad som gäller till exempel ja okej okay, det kan man befogat men vissa andra saker är helt obefogade och ja det handlar om att de, de liksom framhäver sig själva. För en massa skattepengar som vi inte ens vet hur mycket eh, det går åt till det. Mm. Det är svårt att få grepp om.
1: Ja, och om ni som lyssnar hinner när ni hör det här så kan ni gå in på skattebetalarna.se slash aretsvarstasloseri2021 kanske lättare att googla på det. Och då kan ni rösta på någon av de här som tio exemplen som vi har gått igenom. Uh, och nu 2022 börjar. Mm. Uh, hur länge tror du du sitter kvar på, på den här ämbetet ska man kalla det så? Ja,
2: det vet jag inte. Det, det får vi se. Mm.
1: Uh, men uh, vi får avsluta. Vanligtvis så brukar jag de här samtalen vara två timmar. Men du behöver gå iväg lite tidigare. Och jag har feber, så jag behöver gå och lägga mig. Uh, men du har men,
2: hållit igång bra här alltså
1: <laughs> Ja, men jag, det kommer att ta sin Det kommer att ta ut sin rätt snart oh. tror jag. <laughs> jag kommer att sova länge uh, Det är ju förkylnings- och coronatider nu uh, Så, men Jättestort tack Josefin Utas För att du var med i podcastens samtal
2: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med krya på dig
1: Tack och till er som har lyssnat hoppas jag att ni också har klarat er från vinterförkylningar och coronavirus. Och är det någon ni känner att ni vill höra i den här podcasten så får ni jättegärna gå in på min hemsida www.samtal.ax där hittar ni en flik där ni kan tipsa om gäster. Jag släpper som bekant nya samtal alla onsdagar året runt och är det så att du blir pluskund på bulletin så får du höra dem en vecka före alla andra jag heter Annie Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.